0: Oi, tudo bem? Legal, tá me esperando aqui o nosso convidado de hoje. Alguém é muito especial, que vai, vai ser uma conversa bem produtiva. Tem bastante assunto para falar com essa pessoa. Eu acho que eu até coloquei pauta demais aqui, mas a gente vai deixar uma conversa natural para que vocês sigam o exemplo dele, que tem várias, vários pontos que acho que é importante na carreira de qualquer atleta e que a carreira dele... Foi recheada de vitórias e de alegrias Então vocês vão conhecer um pouco De e deu porquê A longevidade dele no treinamento O convidado de hoje então é o Luiz Ode O pai de cara do Tadinho, beleza? Tá dando uma beleza? mão pro pai aí, cara? Confundi um pouco você aí Não, não sou confundido Tão fácil, não Vocês são parecidos, não, eu... né? Mas não tanto assim, cara
1: eu tô tão acabado Assim, né?
0: Ah, tá louco? Tudo bem? Eu pra... uhum, e aí. Tá certo? Tem que, tem que ajudar, né? Tem que ajudar teu pai aí, senão nunca fez lá Primeira live, primeira live, live. Tá, tá meio ansioso aqui. Falou que é mais fácil largar o um Mairo. Ah, capaz. É o seguinte, <risos> eu já que estamos falando com você, já estou falando com você, vamos falar, vamos combinar uma mais para frente, cara. Não fez vamos. ainda no meu canal, a gente fez no nosso triatlon só. Mas é. eu não entrevistei ainda, eu tenho vontade de te entrevistar. Não, vamos fazer assim. Vou passar yeah. a bola para ele aqui, então. Tá bom, valeu, obrigado. Valeu,
1: até. Fala, aí, Beleza?
0: Boa <risos> noite aí, todão, Tudo certo?
1: Ah, Tudo tá certo, cara.
0: Não precisa ficar nervoso, não, cara. A gente, tá, a gente vai conversar bem, bem tranquilo. E tem muita coisa que, na verdade, só de você ser você, quando você começa a conversar comigo, quando você está treinando, eu já percebi que as pessoas seguem teu exemplo. E isso ah, é uma cara. coisa muito valiosa. Eu até queria falar, antes de te dar a introdução, antes de tudo, é, eu lembro de uma história, acho que você vai lembrar também, Rodão. Acho que era de ah. 2011 ou 2012. Porque quando a gente percebe que a gente gosta de uma pessoa, quando a gente está numa parte difícil da nossa vida, ou então no, no caso de uma prova, a gente vê um rosto ah. conhecido e a gente troca umas duas, três palavras e nós, os duas ah. pessoas saem ganhando né, com, aquela, com, aquela, com aquele Sim. sentimento de alegria. O que aconteceu, acho que eu tava na terceira volta, uma volta final, faltava acho que 10 km para eu completar o Iron, e você tava uhum. buscando a tua vaga em Kona. você lembra disso?
1: Lembro, lembro. Daí a gente eu cruzou pra no pra que você, você tava falou alguma falando...
0: coisa assim, o um resmungo, alguma coisa, não lembro o que, que foi, daí ele falou que lugar você sabe. Eu, falei, eu tô em segundo, cara, e você, cara, eu vou completar a vaga, eu tenho que completar 10 km em tanto tempo. Aí aquilo lá, mesmo que eu já tava morto, porque a gente sabe que no Aeromé, no final, ninguém tá bem, né? Mesmo o primeiro, mesmo o último.
1: É, aquele instante
0: é. ali me deu um gás ali para aqueles quilômetros finais. Aí você fica por dentro é. sorrindo, assim. Isso é muito legal. E prova que a gente gosta da pessoa, né? Então...
1: Sim. Você e, então... tava aquele dia no um quilômetro... Você tava no quilômetro 20, é, fechando já. E eu tava, se não me engano, voltando do 21 ali. Sei lá, você tava fechando quase a prova, né? É, ali. Foi é, e a foi gente bem legal. se
0: encontrou no outro ano também Aquele ano você conquistou vaga para o não foi? Foi, 2012
1: 2012, 2012. Foi a, a melhor a prova gente... que eu fiz até hoje
0: A gente vai falar de paternidade O Todinho estava lá na chegada, não estava? Ele que abriu a live ah. e eu lembro Como? que a foto de vocês foi muito bonita Eu acho que esse momento aí não vou esquecer tão cedo Acho que você também não, né? Tem uma foto Nunca. muito bonita de vocês comemorando Muito legal mas então hum. vamos falar de você, consegue dar uma introdução aí, tô, é, Odão? Como que tá a tua idade, peso e o teu melhor aeromano, como é que foi?
1: Então, eu tô... Fiz 55, né? Agora, dia 10 de julho, fiz 55 anos. É... Agora, tô com 85, cara. Eu perdi muito peso esse mês. Eu perdi tá. muito peso. Eu tava Já com vamos com...
0: Esse mês foi meio maluco, Pô. né? Já vamos
1: chegar lá. Eu tô, eu tô. Então, eu tô com o peso que eu, geralmente eu vou para as provas de Iron. Tô, tô assim, magro demais. É, esse mês eu corri bastante. E a prova, a prova, acho que mais legal foi essa que você comentou, do, do Iron, né? Que eu peguei a vaga aí. Foi 2012. Foi.
0: 9 horas e 30, não sei se minha memória
1: ficou, 9 h 30? Não, não, se... não foi no... 9 e 42. 9 h 42. 9... Foi, foi a, assim, a prova que até hoje eu acho que foi a prova que eu acertei tudo, foi a prova perfeita, assim, e foi a minha primeira vaga, né? E naquela época dava pra, pra família entrar junto, para os amigos entrar junto na cheirinha de chegada, né? Isso foi bem legal. E a largada também, a largada era uma só, que eu, que eu gosto mais, né?
0: Uhum. Mas hoje,
1: hoje tem que ser por onda mesmo, é muito atleta, então acho que tem que ser por onda mesmo.
0: Tá legal. E daí você competiu também no Havaí, né, Odão? Você teve uma participação no Havaí e eu, e eu queria que você comentasse rapidamente do Havaí. E também eu acho que tem a prova, o esporte é muito para... significa muito crescimento. Acho que você viu minhas lives antes, né? Eu via que você comentava. Aliás, quem está assistindo a live, eu gostaria que participasse, sei que vocês conhecem. Quem treina comigo, pelo menos, conhece o Adão das pistas, dos pedais, né? Que o ponto forte dele é o ciclismo, o ciclismo bem forte. Ele chega a pedalar uhum. o Ironman em 4 horas e... Abaixo de 4 horas e 50. Então, podem comentar aí, perguntar para ele, que a gente vai passando as perguntas também, tranquilamente. Então, me fale um pouquinho do Havaí, daquela prova da tua maratona que você fez na Patagônia lá. Esse é o um seu lugar muito especial, né, Adão? Se você puder Sim. dar uma resumidinha nas, nessas duas provas, só para quem está assistindo conhecer não. um pouco melhor como que você encara o esporte, porque é diferente perguntar ah, como é que foi tua prova às nove horas e meia daquela pessoa que fala assim não, é, eu senti aquilo, eu fiz aquilo, eu lidei com dificuldade de tal forma. Então acho que é legal você ah, dar uma introdução, daí a gente vai para as perguntas que eu preparei mesmo.
1: Tá. Então Avaí, ele é, 2012. Cara, eu fui muito bem preparado para lá, né? Você treinou comigo, o Roniak treinou comigo, que está hoje aqui me <risos> incomodando aí na, na, na disputa aí da, da, da corrida. Uhum. Roniak treinou comigo. É uma época ali, né? Depois do Iron de Floripa, que ninguém está treinando, né? Para Iron. Então, eu me lembro que a gente fez, a gente fez pedal longo aí, você foi comigo e eu fui para uma prova aí muito bem preparado. Eu acho que foi a melhor assim preparação minha. Eu tava muito bem. É, a prova não foi legal porque eu errei. Eu fiz um cometi um erro lá que acabou com a minha prova, né? Que foi na alimentação ali. Eu tomei um, um suplemento que acabou azedando com aquele calor que do Havaí, né? Que você conhece também. Nossa. Então acabou azedando. Eu tomei aquele negócio lá azedo e durante o ciclismo, né? Só tinha aquilo para tomar. E eu fui tomando aquilo. Ele é, cara. Daí na, na corrida desandou tudo. Eu acho que eu tenho um recorde lá no Havaí que é o cara que foi em todos os banheiros da corrida, fui eu. <risos> fui em todos, cara. Do começo é. ao fim. Acho todos. que Sem... o já sentiu
0: isso, né? Imagine você no meio do campeonato mundial e ter essa necessidade, né? E, e a questão é. do sal, acho que é legal você comentar do sal também, porque eu lembro que chegou uma hora que faltou sal no teu organismo. É. A gente conhece como... É. E é uma sensação muito ruim. Né? Parece que vai, parece estar tá morrendo. Aí, Aham, qual foi é a sua perspectiva aqui... quando você percebeu isso?
1: Então, aqui, aqui no Brasil a gente, no ar Brasil por ser, eu acho que um pouco mais fresco, aqui não precisa tanto sol, né? E lá eu acabei levando quatro, quatro comprimidos de sal só. Então não deu nem e chegou ali na, na maratona eu estava completamente desidratado, estava muito mal. Até passou por mim o, o Fifi, né, o Filip da minha categoria, tudo, ele falou, como é que você tá? Eu falei, tô, tô muito mal, né? tô muito mal. Ele disse, tem sal? Eu falei, não, tal. Ele voltou, ele estava correndo, ele voltou, ele estava me passando. Voltou, me deu sal e tal, foi muito bacana. Eu dei uma, até uma animada, mas é, realmente a prova já tinha ido. Eu estava muito mal. É, chegou uma parte da maratona ali que eu estava torcendo para eu não desmaiar, porque eu estava realmente muito mal. Né? isso
0: é legal do e... esporte, né desculpa pode falar pode
1: falar não e daí eu fui assim sabe o que eu pensava na durante a maratona ali eu pensava por não vim até aqui desmaiar né o pessoal me levar eu, eu ficava torcendo para eu não desmaiar para ninguém me levar embora que eu queria acabar a prova né e aí e foi foi eu consegui terminar né eu desmaiei depois da linha de chegada eu desmaiei desmaiei fui para o ambulatório fiquei um tempo lá Jurei teoria, que nunca mais mas... ia fazer iron na vida <risos> Falei, eu nunca mais faço esse negócio Chega <risos> Mas...
0: Antes de, de eu continuar, eu queria fazer uma observação aqui Duas, na verdade Primeiro, do Felipe Gondry Ele, ele teoricamente, é um adversário teu, né? Vocês são amigos, treinam juntos, se conhecem uhum. faz tempo é, Mas lá uhum. na prova ele percebeu toda a dificuldade E olha só que legal como que o esporte pode ser encarado de uma maneira positiva Mesmo sendo rivais dentro da, de, uma, de uma competição ele viu que você estava em uhum. necessidade, quis te ajudar, fez de tudo para você ir mais rápido, para superar uma dificuldade tua, e você incorporou uhum. aquilo e também seguiu adiante. Então essa atitude esportiva é um fair play, né? que eu acho que o esporte devia ser assim sempre. Então aí atitude louvável de você, já vi você ao lado contrário também, vocês querendo se ajudar. E a gente na carreira como atleta profissional, às vezes a gente é bem competitivo, mas a gente não pode esquecer nunca fair play. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, estou pedalando, eu quero que meus adversários, sei lá, o Igor, é, o Santiago, quero que eles pedalem mais rápido ainda, para que quando eu for competir, eu seja um ciclista melhor também. Talvez eu perca uma prova ou outra, mas eu vou me preparar melhor para poder encarar esse desafio de novo. Porque é possível, alguém fez, o cara do meu lado que treinava comigo, competia comigo, fez, então é possível. Então isso uhum. é bem interessante. Na verdade, uma das razões que eu quis te entrevistar, Odão, é porque eu já te falei do teu carisma, que você é o espelho de muita gente. Mas uma das características que é muito importante frisar aqui é o teu mindset. O quê? O jeito que, como você pensa em relação ao esporte, em relação a desafios, em relação ao teu crescimento pessoal. Preste atenção. Existem dois tipos de mindset. Aquele mindset fixo e o mindset de crescimento. E são... É como o dia e a noite. O mindset fixo, você tem uma opinião. E ela é aquela opinião. E quando você enfrenta uma dificuldade, você julga se é capaz ou não. E executa. Se a dificuldade for muito grande, você não se acha capaz. E é aquilo lá que você tem. Você tem aquela de, confia em você, mas tem uma certa dificuldade de saber o teu limite, mas você não arrisca, não procura aprender. E o mindset de crescimento é o oposto. Você vai na dificuldade, você gosta de enfrentar dificuldades, que seja, quer seja o problema de desidratação, de um problema qualquer, você vai ter aquela experiência e você não toma aquilo. Ah, não, não posso mais nunca mais fazer o aeromando do Havaí. Ou não posso pedalar no aeromando desse jeito. Não posso correr 500 quilômetros na semana. Aí, o que, que você pensa? Não, o que que eu vou fazer para me especializar nisso e procurar ter aquela performance, ter aqueles distância total no mês que você se preparou, ter aquele... Aquele crescimento pessoal, justamente mindset fixo, é justamente isso. Aquele crescimento para você ser melhor um dia depois, 10 dias depois, 15 dias depois. E quando as pessoas acompanham uma pessoa com esse mindset, elas meio que se contagiam com isso. Então, por isso que você é do espelho de muita gente, porque quem que não quer querer enfrentar um obstáculo e tentar 5 minutos depois, 10 minutos depois, tentar de novo, fazer outro tiro, ah, não conseguiu fazer o tempo do desafio lá, 3,10 10 quilômetro, volta lá na estaca zero e tenta de novo. Então, essas atitudes do dia a dia é que espelham muita gente. Então, eu queria é. fazer essa observação e queria também te perguntar da prova de, da Argentina, da tua maratona lá, que foi bem especial, acho, para você, né?
1: Foi, foi. Uma maratona internacional do Patagônia. Eu fui com a Carol, minha namorada, e para mim foi... Não, não é criado,
0: né? Elogiou. É.
1: Ponto para você. Garantia sexta já. É. E a gente foi junto, foi, foi ela comenta também. Foi a viagem mais legal que a gente fez, foi a prova mais legal que eu fiz. Cara, claro, não, não compara com com Havaí, é, São coisas diferentes. Uhum. Mas é uma prova que eu recomendo para todo mundo. Uma prova muito legal, muito bonita. O lugar é, é um espetáculo. Não é uma prova de performance. Né, uma prova que o pessoal vai lá para curtir mesmo, fazer. É uma prova dura, muita subida, é frio, vento, um vento absurdo. Mas, cara, cada, cada curva que você faz naquela prova lá, tem um quadro na tua frente. A natureza é né? um espetáculo. Assim, você não, não acredita, você fica olhando aquilo e você fala, cara, como é que isso aqui existe? É, um, é muito bonito, é muito bonito. Foi o lugar mais bonito que eu fui na minha vida. E, e a prova também assim, um astral bem legal pessoal muito bacana, divertido ninguém ali com performance e tinha helicóptero na prova drone, um monte de coisa na largada ali, não <risos> tinha muito atleta, e, né? mas daí eu fiquei ali oh, sabe o que, eu vou sair no cacete aqui para ficar saindo na, na fita depois né eu vou sair nas filmagens <risos> e, e eu saí mesmo, saí, Pá! <risos> saí queimando na largada helicóptero em cima, filmando, isso. Pô, eu falei, ah, que legal, vou aparecer, né, e eu fui fui embora, cara, daí fui até, acho que o terceiro, quarto quilômetro, eu tava liderando a prova, assim, fazendo, liderando e pensando, cara, que cagada que eu tô fazendo, eu tô, fazendo <risos> errado, né? eu tô fazendo cagada, <risos> é, é é, sabe, daí foi, foi, eu reduzi, o pessoal começou a passar, e acabei bem, acabei bem a prova, ganhei a minha categoria e tal. Nunca tinha ganho um pódio numa prova de corrida, porque é o meu fraco, na verdade, é um ponto fraco meu. E, e daí lá eu ganhei. A viagem assim, foi um espetáculo junto com a Carol, a gente visitou um monte de coisa. Recomendo para qualquer casal, qualquer pessoa que queira ir para lá. Vale a pena muito, assim, muito legal. Tem outras provas lá, não é só a maratona internacional, tem outras provas lá também. É, essa
0: maratona tem uma atimetria pesada, né? Acho que você correu. Quanto, é. Você lembra o teu, teu tempo que você fez? Deu 5 por é. quilômetro, isso? Deu perto de 5 é. por quilômetro, né? Uma super altimetria. É, Odão... era, era bem dura Vou te perguntar o que, que significa o esporte para você, Odão, porque você tem uma perspectiva mais geral. Você já teve essa parte, por exemplo, da maratona que você conversou comigo, que você curtiu bastante? Teve a parte da competitividade, rendimento, querer performar, querer ter a vaga para Havaí, ir para Havaí e competir é. lá? E também tem o lado da paternidade, que eu. Quando a gente tem um filho, né? na verdade, o nosso filho significa tudo para a gente. Né? A gente muda a nossa perspectiva de mundo, então os nossos valores se invertem um pouco. Não tão subjetivo, mas um pouco mais expansivo. E você teve o teu filho no esporte, é... ele quis ser profissional, você incentivou ele. Então eu queria que você, a partir da perspectiva de hoje, como que você vê o esporte? Como que ele pode ajudar, de repente, alguém que tem um filho querendo ser um atleta? O, o que, que significa para você todos esses lados de viagem, de, de rendimento? Então dá um panorama geral para mim do, do que, que significa o um esporte para você, Adão. Pergunta difícil essa, vamos ver.
1: É, é, é bem complexa, né? Mas cara, o esporte para mim, na verdade, ele, ele, quando eu comecei realmente a levar um pouco mais a sério o esporte, ele acabou mudando minha vida, Que eu fumava, eu fumava. Bebia um monte. Eu ainda... ainda bebo, não sei é que eu gosto, né? é que é eu gosto. Mas eu, eu fumava. E eu parei de fumar. Quando o Todinho nasceu, eu parei de fumar. né E daí comecei a me dedicar mais ao esporte. Eu antes nadava. Nadava fumando, eu nadava. Eu nadava. Fazia, fazia aula de natação. Mas daí quando ele nasceu, eu parei de fumar. Comecei a levar um pouco mais a sério. Comecei a fazer algumas provas de triatlo e coisas nada assim, uma lá, de vez em quando, né, e, e daí isso mudou tudo, né, cara, mudou tudo, mudou a minha vida, eu acho que deu, deu um, novo, assim, um novo rumo até a vida dele mesmo, né, do meu filho, da minha filha, é, pra, pra família toda, né, foi assim um, uma mudança, uma atitude minha que acabou mudando tudo, porque depois disso a gente foi um monte de provas, né, quantas provas a gente foi junto, quantas provas eles ficaram lá, me esperando, torcendo é, para chegar e, e eu ganhar um, um abraço, um beijo ali, né, de um filho, você é pai, você sabe, isso é, é muito gratificante, né? Então foi, um, foi uma mudança ali, um, um clique, né? Eu falei, eu vou parar de fumar e vou começar, né? É... a cerveja não para. <risos> a cerveja...
0: Eles veem o esforço que você tem para treinar, para competir, e o quanto você leva a sério, né? Porque se você não levar a sério, você vai lá na prova, eles veem que você sofre, que você não tem o rendimento. É. Tem. Agora, se eles veem você treinando, abdicando de algumas coisas, seja, no teu caso, era o cigarro mas, enfim, pode ser diversas <risos> coisas, pode ser uma dieta, pode ser um, várias, vários fatores. Aí, quando uh -huh. chega, sabe, tem aquele abraço especial, aquele sentimento de conquista, cara, isso invade a família toda, né? Eu sempre brinco, e você às Sim. vezes trabalha, eu trabalho com um atleta de Ironman, com um atleta de triatlo olímpico, quando ele no final das contas, na verdade, a família dele tá intoxicada com essa alegria, sabe? Então é uma uhum. coisa legal, que às vezes ele até chega vou dar um exemplo aqui do Luquinhos uma vez ele foi me apresentar para a mãe dele e ele falou, ó, oh, esse aqui que é meu treinador e dela já abriu um sorriso assim então, de certo, com certeza, é, já, ele já, ela já viu uma diferença nele pelo esporte e isso impactou também as pessoas ao redor. Então, o esporte, na verdade, é uma ferramenta magnífica, né? Sem contar as alias, né os lugares que a gente vai, as emoções que a gente tem quando a gente está no limite, né? Que a gente, o esporte, o limite, qual é? É o rendimento ali no dia, o quanto você aguenta. Isso é uma coisa Sim. muito legal, que a gente faz todo dia. Hoje, hoje eu fiz isso também. <risos> fiz de tudo no solo aqui. Foi a primeira vez que... Bati o recorde da minha subida lá no Swift, da primeira subida lá. Tô animado, tô animado
1: com isso. E a gente sempre tá se desafiando, né? Isso é legal. É. E, e falando aí da, da, da família, né? a nossa família inteira, né? Faz esporte, a família inteira. A minha mãe é uma, assim, ela. Se ela pudesse, hoje ela pudesse, acho que fazer um Iron, ela fazia um Iron para motivar. Dilma lá. É. Com saudade. Que legal, né? ela. Eu acho que ela faria um ar para motivar os netos dela a praticar esporte. Então, acho que ela foi a maior incentivadora nós, desde lá de trás. Ela sempre está sempre motivando, sempre sempre junto com a gente. Então, o exemplo vem lá de trás já, né? E eu nos primeiros arcos aqui que eu, cheguei, que eu que eu fiz, até até esse de cone aí, né? Que, que eu consegui a primeira vez a vaga. Toda vez eu chegava chorando, né, chorando, mãe chorando, irmã chorando, filho chorando. Então, cara, aquela emoção ali é impagável, né, depois é, que chegar numa prova e tá tua família inteira, os amigos, né, chorando. Então é isso que é legal esporte, é isso que vale, é, depois, agora o Todinho, né, fazendo e, e virou profissional. Agora mudou um pouco para mim, né? Porque eles esperam ele e eu. <risos> é hora de eu, assim você quer eu ir embora. Ponto. Pô, demorou tudo isso. Podemos ir embora? É assim.
0: Pois é, estou mal acostumado agora. Então, é... você já está quantos anos no triatlo? Então, é mais do que eu, né? Acho que 30 anos já, Adão.
1: Não, acho que, cara, dá é mais ou menos a idade do todinho, né? Por aí, 25 por aí. Eu não, não, não lembro direito quando eu fiz a minha primeira prova, mas a minha primeira prova do teatro foi o SESC. Eu vou se
0: com o próximo assunto. Nessa história, você passou por vários treinadores. Você treinou comigo, treinou com o Catinha, treinou com outros treinadores. E eu queria uhum. que você me falasse rapidamente o que você aprendeu de principal. Porque quando a gente passa por uma escola de treinadores, a gente sempre pega uma lição principal, né? E uhum.
1: eu já tive
0: as minhas também, já tive vezes que eu fui... É, que eu fui tratado com um pouco mais de rigor, que me fez bem Teve outras vezes que eu procurei me desenvolver um pouco pessoalmente sozinho Então, na verdade, eu fui uhum. aprendendo um pouco de cada lado Eu queria que você falasse do que você aprendeu com os seus treinadores
1: Então, é... quando eu comecei lá atrás, fazer fazia umas provas lá Eu treinava sozinho, não tinha nem... Uhum. Ah, meu irmão, eu fazia polo aquático no... No... no clube do golfinho na época e tal e eu comecei a treinar, eu treinava por conta, saía correr aqui, não, não tinha né, ideia nenhuma do que, que era. E até uma vez, um, eu me lembro que um cara comentou no, no vestiário, do coisa que ele correu 10km, eu achei um absurdo aqui, vai falei, como correu 10km? 10? Eu não, não acreditei, porque eu não tinha nem ideia das coisas. E, e eu levei muita sorte com o treinador, né? O meu primeiro treinador foi o Catinha, que foi o treinador todinho também, né? Uhum. E, e acho que eu, depois depois que eu comecei a treinar com ele assim começar a seguir uma planilha a minha evolução foi assim absurda já bicada sabe? foi muito boa e, e achei legal também no Catinho treinando todinho eu acho que uma, uma importância muito grande um treinador é saber lidar com o atleta quando ele está iniciando né uhum. porque se for um atleta ruim um atleta tal Todinho nem tinha seguido carreira. E o Catinha teve esse tato, né? De, de, de motivar e de fazer o, o Todinho gostar da. Na
0: hora certa, da, né? Da, na adolescência, ali é uma fase crucial.
1: Menor, Sou muito agradecido ele, por ele. Além de, de ótimo técnico, é uma pessoa incrível, né? O Catinha, para quem conhece, sabe. É uma pessoa incrível. E. É, é, eu conheci os treinadores, tanto que na natação, lá, quando eles estavam fazendo só a natação, é. Tinha o Beto lá, que eles adoravam. Que era um, um técnico maravilhoso. Hoje ele, hoje ele treina aqui no Três Marias. É um técnico também muito bom de natação. E, e daí tinha um outro lá, que era um, um técnico muito bravo. Eu lembro. E daí o Beto, até uma época lá, ele entrou de férias. Eles não queriam ir nadar. Não, não vou. Eu não vou. É, professor lá, eu não vou. Tal, né? hum. Então eu acho legal, o técnico tem que ter esse tato, o né, primeiro contato da criança com o esporte para fazer a criança é,
0: gostar que o, o técnico tem que ser um pouco psicólogo também, né? É lógico que alguns têm mais é. afinidade para trabalhar com criança, outros adolescente, outros com outro é. perfil. Mas independente disso, você tem que ter a leitura do indivíduo antes dele falar qualquer coisa. Se ele não treina Exatamente. bem, você tem entender o porquê, por, quê, por que, que o atleta pode estar pensando, ou se é isso mesmo, que o atleta, às vezes, no rendimento, você tem que esquecer um pouco. É, tá sentindo mal, tá com dor de barriga Paciência, tem que fazer o melhor possível no treino Então você tem que é. saber O que o aluno, tá, o, o atleta tá pensando E tem que exigir dele a quantidade certa Não pode nem destoar Nenhuma coisa nem da outra né? E Aham. legal que, você, acho que muita gente se identifica Adão, eu ainda vou perguntar do, do, da, 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 do que você aprendeu comigo Mas muita gente se identifica com o teu início De não ter um treinador Não ter algo planejado E de repente começar a seguir um negócio estruturado Porque é bem diferente, né?
1: Bem, bem, é, bem bem. Tem ah, é, o, princípios de é outro mundo, né, vocês estudaram para treinar uma pessoa e tal, eu, eu fazia por conta, fazia o que eu queria, o que eu achava que era bom, o que não era, e, e errei muito, né, errei muito, tanto que a hora que comecei com um técnico que me orientou direitinho, é, vamos dizer, eu passei lá de décimo lugar na categoria para segundo, terceiro e tal, já de cara, assim, então Sim. foi uma orientação certa.
0: Já tem vezes que eu, que eu pego alunos ou atletas que correm para 50 minutos ou 10 quilômetros porque nunca tiveram nada estruturado. Correm todo dia 10 quilômetros, por exemplo. E daí uhum. ele sempre faz uhum. o mesmo tempo. Aí começa a estruturar os treinos, dois meses depois está correndo para 40 minutos, 42. O João, é. o João corria para 52 minutos, três meses depois, sabe o João? Ele correu para 36 Sim. minutos ou 3 quilômetros. Então é. dá, dá bastante Sim. diferença. E o que, que você claro. aprendeu comigo então, Todão? Ficou bastante tempo treinando? Bom. Treina hoje ainda, é o um líder do desafio de julho, que a gente já vai chegar nesse assunto. Tem muita gente que tá ansiosa para saber quanto que você correu hoje, Adão. Não sincronizou o relógio ainda. <risos> Aí o pessoal fica ansioso para saber é. quanto você correu. Tá fala, muito eu, bom dia.
1: eu é que tô muito curioso com, com o Roniak, quero saber quanto que ele correu, né? Porque é. amanhã acaba esse desafio e, e eu acho que eu vou sofrer muito amanhã. Só para deixar o
0: a Manoque propôs um desafio para os seus atletas no mês de julho. Quem completaria a maior distância correndo no mês? De ciclismo e corrida. E também teve umas metas para a equipe. Que é, eu propus como forma de desafio pessoal também. É, duas coisas. Quem conseguiria correr ou pedalar 15 dias consecutivos. Porque dá vontade de fazer um treino difícil e depois dá vontade de descansar. E às vezes tem compromisso. Então é muito difícil manter 15 dias. E a gente vai fazer uma uma bonificação especial para quem conseguiu os 15 dias. E além disso, na forma de equipe, eu queria que 10 atletas do sexo masculino corressem abaixo de 3:10 o quilômetro e 5 meninas abaixo de 3:40. Não corriam isso. Era difícil, era audacioso. Mas eu fico feliz em afirmar que para todo mundo, hoje é dia 30, 30, 30, 31, 30, é, todo mundo completou esse desafio no dia 28. A última menina correu lá o quilômetro para 3:34, então fechou. Fechou o desafio. Melhor tempo masculino, por curiosidade, 2,50. Foi feito quarta. E de menina, 3,33. Então, o é o líder, né? né? O é o líder da distância e da quilometragem. A gente vai chegar nesse assunto ainda. Mas antes eu tô tá. curioso para saber o que, que você aprendeu comigo, Tadão.
1: Então, Gui, cara, eu, eu vim ali quatro anos, né? Antes de, de, de entrar na manobra, eu já, já te conhecia há muito tempo, né? A gente já era amigo, torcia muito por. Por você já nas provas ali. E quando eu entrei na manoca eu já estava no meu quarto ano tentando a, a vaga para Vai que era o meu sonho, assim, a vaga para Vai Então foi 2011, e o Todinho estava estudando lá na, na Positivo, né e vocês estavam lá com aulas lá. Aí a gente aproveitou e entrou. Então, você, como um atleta de, de, de longa distância, para mim. Foi um espetáculo, né, cara? Tudo, teu treino, eu adorava teu treino. Adorava, assim, lá no começo. Eu sofria muito, eu gosto de sofrer, eu gosto que o técnico me, me faça sofrer mesmo. Então, esses treinos longos, a gente descia, a gente fez alguns treinos de descer até a praia, nadar na Praia Mansa e voltar. Sim, eu adorava. Ah, porra, que legal esses treinos aqui, muito legal. E fora o pessoal, né, que tava treinando com a gente ali, muito gente boa. E, cara, eu o que eu mais queria, aquela vaga, aquela vaga. Porra, no quarto ano ali eu fiquei assim, falei, não é possível, cara. Não, não, não né? Tô fazendo tudo certo, não, eu tenho que pegar a vaga. Uhum. E daí quando eu entrei com você lá, eu me lembro que você me judiou bastante. <risos> me judiou, a gente fez assim, treinos absurdos, treinos de bike, muita bike. E, e eu acho que eu ganhei ali, sabe? Treino da bike, que era o meu forte. E ali você colocou muita Muito volume, né? Assim, é, uns treinos sem assim, de tiro também, que eu, eu não fazia. E eu cheguei na sobra, no pedal, eu sobrei assim. Eu pedalei muito fácil. 4 horas e 48, muito. muito fácil. Cara. Muito cara. Mais fácil que assim, treinos, né? Cara, eu lembro que eu cheguei na, na transição ali. Aquela, aquela, aquele ano largava todo mundo junto, né profissional, uma dor, um, era uma largada só. E eu cheguei, eu larguei a bike, não tinha quase bike lá na, na transição, cara. Eu saí pra correr em dez, é, 23º geral. Falei, cara, eu tô muito bom. Eu tô muito bem na prova. É, e cara, isso aí foi você, né, cara? Foi você que, que me passou os treinos, foi você que... que... Então, o que, que eu tenho para falar de você? Eu só tenho a agradecer. E, e eu corri corri a maratona, é, eu, a minha dificuldade sempre foi essa. Agora, acho que eu melhorei um pouco. <risos> mas a dificuldade minha sempre foi na, na corrida. Eu corri a maratona lá 3 horas e 45, mas ainda acabei garantindo a vaga. E até hoje foi o meu melhor tempo lá, 9 horas e 42 então, o que eu tenho para falar de você é só agradecer, né? Que foi aquele dia que eu realizei, que realizei um sonho.
0: Não, legal. Você realizando o um sonho, a gente realiza junto. O nosso treinador torce demais para os atletas. E toda vez que um deles, né, tem uma, uma satisfação dessa, nosso crescimento, assim, eu é. como treinador cresce, mas assim como pessoa, assim, nossa alegria é igual. Você ganhou o um negócio, parecia que eu ganhei também, né? A gente ganhou junto, na ah. verdade. É, mas eu acho é, que. É Dessa parte do ciclismo ou o treinamento para Ironman, ele tem que ser bem específico, né? No teu caso, você tinha o um ciclismo bem forte. Algumas pessoas priorizam a corrida, a natação, mas a gente não pode esquecer que a gente vai ficar no mínimo 50% da prova na bicicleta. Você eu eu, eu é. penso no Ironman para 8 horas, vou dar um exemplo. Não fiz 8 horas ainda, mas enfim, um pouco mais. É no mínimo eu vou pedalar para 4 horas e 20, 4 horas e meia. Isso dá mais de 50% da prova. Como que eu não vou dominar perfeitamente esses 50% da prova? Eu vou tá, jogar metade da, da prova ao acaso? É. Não, você é. tem que saber o que você vai fazer, saber o ritmo que você tem que impor, saber se você aguenta, por exemplo, depois de três horas e meia de bike, acelerar aquela uma hora e meia final, porque realmente no Ironman, essa hora e meia final é que faz a diferença. Na primeira faz. hora, segunda ah. hora, todo mundo coloca os 300 watts, lá anda 45 horas. É. Amador inclusive. Mas depois de cinco horas com o vento na cabeça, você começa a desidratar. Então tem que dominar o seu corpo respondendo a esse cansaço, a hidratação, a alimentação, a vontade mental, né? Sim. Alguma então, coisa vai estragando por dentro. Aí você tem que. Pode. Vai estragando. Eu disse, Não, vou ter que continuar, vou ter que continuar. E aquela mindset de crescimento que eu falei é bem claro nisso, porque você treina uma vez, dá errado. Você treina duas vezes, dá errado. Você treina três vezes, dá errado. Aí você pensa: ah, vou ter que desistir. Desistir nada, a gente combinava os treinos Falava pra você Exato. fazer de novo e de novo Aí você dominou o negócio Exato. Você cresceu com o desafio Aí quando chegou é. na prova, você achou até fácil E daí a corrida A corrida a gente, não foi ruim também Tanto que você fez 9 horas e 40 não, Mas cada não. um tem que desenvolver uma parte né
1: A corrida ainda foi
0: Agora acho que vai encaixar né?
1: Eu acho que sim Esses últimos dois anos aí Eu tenho, tenho corrido bastante Eu Aliás, a última prova, eu nunca tinha ganho do, do Fifi, né? Que é o meu, meu rival ali, meu concorrente. corrente. Eu nunca tinha ganho uma prova dele de, 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 curta. Nunca tinha ganho. Prova curta. E no Sesc, caiu o bafo, foi a primeira vez que eu ganhei. Ganhei na corrida. Então, Aí, eu ó, tô aprendendo a é. correr. Tô aprendendo a é. correr também. Por isso
0: que eu te chamei, Odão. Eu queria, se fosse um recado só que era para você dar para as pessoas que estão assistindo, era esse. Ó, você tá com uma dificuldade... Você não, não tem problema nenhum ter essa dificuldade Desde que você trabalhe, cresça, curta né, o aprendizado Porque ele fala, toda vez que o uhum. Adão fala Ele fala, não, eu gostei de correr, eu treinei a corrida, eu faço isso Mas você gosta de fazer E daí quando chega no momento, no momento crucial Aí você aproveita tudo que fez Então, a, ter a dificuldade, é a única coisa que faz é você crescer Como se tivesse aquele mindset fixo, aqui um cadeadinho fechado e o um mindset de crescimento como se fosse uma árvore plantada, que cada dia você precisa regar, precisa colocar uma informação a mais, e ela vai dando fruta e não para o crescimento. Cada dia você aprende uma novidade é. e você vai se tornando mais frutífero, digamos assim. Já fazendo lógica. <risos> massa. <risos> performance. Vamos falar de performance. O que, que você mais gosta de fazer relacionado à performance, Odão? O que, que mais te anima performance? a tá treinando? Porque você me fala assim, 55. 55 anos e ainda quer ah, não daqui pra frente eu vou, vou, quero correr melhor, fiz tal coisa então o que, que te, te leva a sempre buscar performance?
1: Então, meus 55 anos agora aí, cara, tá difícil porque o corpo vai vai ficando mais fraco vai ficando mais difícil então eu tô procurando outras formas de manter de manter aquela minha aquela minha performance né? é, e eu tenho até melhorado e o que eu tenho feito é procurar melhorar minha técnica tanto na natação eu fiquei nadando assim nos últimos anos prestando muita atenção na minha técnica algumas coisas que você me deu de, de dica ali não está fazendo isso tal tal então eu tenho assim é, batido muito nessa tecla de, de técnica né e na corrida também eu corria tal forma estou tentando fazer mais técnica tentando eu, eu não faço uma coisa que eu tenho preguiça, que eu sei que também vou ter que fazer, que vai melhorar, mas eu tenho muita preguiça de fazer musculação, sabe? É. Estroço de alongamento. Eu não gosto, eu sou preguiçoso, eu sou ruim nisso. Sou ruim. Eu vou melhorar. Eu sei porque eu fiz uma época e eu melhorei muito com isso, com a musculação, com... mas eu tenho preguiça. Isso eu não gosto. Mas eu gosto muito de fazer, cara, fazer a pista lá. Na, na universidade, positivo, fazer pista tiro, eu gosto eu gosto de chegar vomitando naqueles treinos nossos lá, eu gosto muito daquilo é, e eu sei que aquilo lá melhora pista é um troço que, que funciona muito para mim, né? principalmente quando tem lá a Rafinha, lá me puxando a Rafinha me judia a Rafinha, tem o pessoal ali da equipe ali que, que judia, que corre bem e, e eu quero acompanhar e tal, mesmo com a minha idade, 55 anos eu quero acompanhar a piazada lá e isso tem feito eu melhorar então, te dando eu dica, me...
0: só, só lendo os comentários ah. aqui, desculpa interromper, mas estão falando para você fazer pilates ah. funcional que vai te ajudar é, mas deixa eu fazer um comentário, o Adão na verdade, eu estou entrevistando a pessoa mais forte que eu já conheci a gente fazia, fez <risos> testes de força já há uns 5, 10 anos atrás, vários testes né, de força de potência é difícil ter alguém que chegava perto das suas marcas, seja arremesso de medicina e seja salto, seja potência máxima no ciclismo. Eu vou te contar essa daí, Odão. Teve uma vez, eu comprei <risos> o primeiro medidor de potência, pessoal. Comprei o medidor de potência. Olha que novidade, 2013, acho. Daí eu falei, ó, oh, beleza, já consegui 880 watts na estrada, peguei uma subida, acelerei fiz 880. O Odão de chinelo na praia, pegou... Não, não, deixa eu... <risos> Não, 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 você, não tá chinelo, você vai sprintar aqui na minha bicicleta de chinelo, vai cair. Não, 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 deixa eu tentar. Você deu, foi até o final da rua, ficou de pé, voltou, deu cinco pedaladas, mostrou o relógio, 1.100 watts, 1.080 watts. Porra, cara, Meu acabou mesmo. comigo, acabou comigo aquela história. Daí eu acho que você não gosta tanto de musculação, mas porque você já tem uma força grande, né? Mas uh, o recado que eu dou é que agora você tem que usar esse potencial. Da mesma forma que eu fiz você pedalar mais, que você pedalava bem já, ó, oh, pedala assim, tem que ter uma inércia X, subida faz isso. Você pedalou comigo, vários, vários treinos foi aprendendo. Uhum. A musculação é uma coisa pra você aprender ainda. Mas o teu mindset de crescimento não para aqui, porque essa parte da técnica é uma parte essencial. Por que você vai... Travar aquele rendimento muscularmente porque jogar o braço com toda a força E puxar um monte de, de potência na água Se você pode minimizar o arrasto, né? Dos dois jeitos, você vai mais ah. rápido Ou joga mais força, fazendo musculação e tudo errado ah. Ou você minimiza o arrasto e vai mais rápido Então achar o equilíbrio dessas duas forças Acho que tudo é equilíbrio O equilíbrio das duas forças, né? É o que vai fazer você um atleta melhor E no... Paciência que tem 30 anos, paciência que tem 20, 50, 60, 70, o importante é você sempre estar se desenvolvendo. E isso eu vejo bem nítido em você. E estou feliz de estar te entrevistando, cara. Muito legal.
1: Então, e, e queria só dizer, pessoal, cara, estou com 55, mas eu fiquei também muito feliz. Não sei se foi esse ano, estou meio perdido. Foi esse ano a Maratona de Curitiba, que eu, eu bati meu recorde ali, cara, de recorde de 15 anos atrás que eu corri. Então eu fiquei mais velho, mas eu estou aprendendo a correr. Eu corri maratona mais rápido nesse ano. Legal. <risos> Foi legal.
0: Isso é isso. É. quem está assistindo vai estar tá animado então, porque é. não tem às vezes os limites a gente se auto impõe, né? Mas por que não desafiar eles, né? Se a gente colocar limite em é tudo bom. a gente vai ficar travado uma hora. A gente tem que explorar os potenciais, lógico, tem que ter um pouco da racionalidade. Não vamos ser só emoção, assim, ah, limite não existe. Mas vamos de pouco em pouco, vamos trabalhando nossas crenças, nosso crescimento, que de repente o limite num dia tá lá, no outro dia já não tá mais. Não é? É, exato. Então isso é muito é. legal. É, vamos falar do desafio. Tem muita gente perguntando, quantos quilômetros você correu nesse mês, Adão? Quantos quilômetros você conseguiu correr nesse mês se você já tinha feito algo parecido na vida?
1: Cara, não, nunca fiz e nem, nem acreditava que eu era capaz de fazer o que eu fiz esse mês, cara. É, na verdade, eu corri os 15 primeiros dias ali achando que era aquilo ali e acabou, né? Hã? Então eu corri... Cara, eu corri os... os tá, é, eu corri ali os nove primeiros dias... Uma média de 21 km por dia. Me animei e tal. Falei, ah. E daí no décimo dia era o meu aniversário. Que uhum. eu fiz a 1 um km por, por, por ano de vida. Foram 55 km, né? Eu fiz no décimo dia. Então eu tava cansado lá dos 9 dias, 21, e Sim. fiz 55. Eu saí pra correr aquele dia e eu achei que eu não ia conseguir fazer os 55. Né? Foi. Fiz aquele percurso que eu queria sempre fazer, que era descer a serra correndo. Uhum. Muito legal. Recomendo também. Bem bacana. <risos> e... <risos> Bem bacana. e Cara, hoje eu fechei 583, eu acho. 583 <risos> quilômetros. 583 tá quilômetros.
0: tá com média de quase 20 quilômetros por dia. Isso equivale... Sabe quanto, pessoal? Vocês estão ouvindo? das em torno de 140 km na semana. O Adão, é. com 55 anos, 140 km na semana. De média. Ó, é,
1: eu nunca,
0: quando nunca, quando nunca eu estou treinando. Fui, é. ó, vou falar como que era o meu treino com o Adão para o Iron dele que ele foi bem. A gente pedalava bastante, pedalava forte, mas a distância total da semana variava de 50 quilômetros menores. E chegou até 90, 95. Não precisa correr. Não, não faço atleta de triatlon correr tanto assim. Porque ele já tem, né, já tem o desgaste já do trabalho e de outras coisas. Então, meu, treino, meu objetivo como treino é dar o máximo de efeito, né? Com o menor treino possível. Com, com o tempo que a pessoa dispõe. Ele Nesse desafio, ele se, colo, se falou... Já dá claro que ele gosta de correr. Que ele está animado com, com propostas novas. E esse, desaf... esse ano não tinha prova, né? Não tinha... Tinha que mexer não. com o pessoal de alguma forma. E o um desafio não tem nada mais claro para um atleta, mais legal, que ser desafiado. E surtiu um efeito muito positivo na equipe, na equipe como um todo. A gente está falando com o Adão que correu 20km por dia, mas eu acho que 60% do time nunca tinha corrido essa distância na vida. E eu vejo que não tem ninguém machucado, até pelo contrário. Porque os dias que está cansado, você vai lá e corre devagar. Sim, não é? Você não consegue Foi treinar um volume desses e ter uma intensidade alta. Nem é possível. Porque você não tá, o corpo não estava preparado. Então você vai lá e vai rodar no outro dia, por algum motivo no caso, do desafio. Aí você percebe que tudo que eu tenho falado nas lives, na questão da questão de intensidade e volume, ele reflete mesmo. Porque se você está com volume grande, vamos supor que todo atleta que tem o tempo ilimitado para treinar tem um volume grande. Você não vai fazer a maior parte desses treinos forte, Nem vai fazer perto da intensidade do limiar Você vai fazer abaixo não. E na hora que você vai exigir do teu corpo Você vai exigir no máximo Lógico que esse mês de julho eu não estou exigindo os tiros máximo deles Então a gente está competindo pelo volume Mas outra parcela da equipe Que fez os tiros de velocidade Até você não conseguiu correr o quilômetro para 3,10 Suponha com esse volume não. todo Não dá, né? Não, não tem Bem como fazer isso Impossível. É impossível. No meu caso eu, tenho, eu também dei uma intensificada no volume, é, por, por curiosidade esse ano, a minha média de volume por mês estava em torno de 200, 250 quilômetros, que não é muito, né? 60 por semana 50, esse mês já estou com 350 quilômetros, então para mim também foi um baita incentivo e as minhas dores, dorzinha normal de treino tem, lógico, que vai ter um dia dói ali a canela, outro dia dói muscular outro dia, porque eu fiz as intensidades também, aí então tem dias que estou mais cansado, mas vou lá, rodo pouco, e acabei percebendo que meu corpo se fortaleceu como um todo. Ele vai fortalecer, vai ficando firme as passadas, né? Aí, de vez em uhum. quando eu tô cansado, ah, vou sair rodar aqui uma horinha. Você nem faz força, só fica em cima do corpo, né? O corpo vai trabalhando, você fica lá, meditando, pensando uhum. as coisas, relaxando. Aí você chega em casa parece uhum. que não faz nada. E esse que é uhum. o objetivo do atleta de endurance é justamente isso você tem uma continuidade, de um volume grande e ainda tá curtindo aquilo, não ser nada para o corpo, ser natural. Essa que é a palavra. Ser natural, ah. correr 20 km, 30 km, 40 km em 3 horas, que era o nosso objetivo, né? Chegar firme no Ironman, ponto de correr esses 40 km, e ainda poder comemorar, sem estar com aquela é. fadiga extrema.
1: Exatamente. Porque,
0: porque eu já tive outro lado também. Já teve provas que até fui bem colocado. Teve um Ironman que eu estava machucado lá na em Chattanooga, eu não tinha treinado nada de corrida, treinei duas semanas e corri para duas 57 a maratona, lógico,
1: que
0: eu não andei os próximos 14 dias, né, você ficou mal, <risos> mas por outro lado, quando você tá treinando, igual eu tava lá no mesmo que eu ganhei Copenhagen, acabou a prova, no outro dia eu tava correndo, já podia correr, podia fazer o que fosse, então o objetivo do atleta ah é quebrar, né, saber dosar a quantidade de volume, mas nada melhor que um desafio, né.
1: Foi, pra mim foi, foi ótimo, né, cara? Porque eu faz dois anos que eu não largo o Iron e eu preciso disso, eu gosto, eu gosto mais, eu preciso do provazão E quando você colocou o desafio lá, eu não começo nem dei bola, falei, ah, tá, só tava trabalhando, fazendo um treino aqui, eu ali. Dei bola, é
0: ótimo, sinceridade, tá ótimo.
1: É, cara, daí eu. Aí eu, eu, no sábado até, eu corri 21 com a Carol, que a Carol tava treinando pra Maratona aí tô correndo com ela, no, no, nos domingos eu corro com ela, que ela tá treinando, e daí domingo eu fiquei olhando lá e falei, você tinha mandado o convite para mim participar do negócio, eu falei, ah, eu vou fazer esse negócio aí. <risos> e entrei. Cara, eu acho que o acúmulo desse, dessa minha vontade de fazer um Iron, eu falei, vou, vou começar a sofrer desse negócio aqui. <risos> e, e daí foi, foi indo, comecei a fazer a distância, daí eu fiquei liderando ali, falei, cara, será que tá para mim ganhar essa apiazada aí? <risos> E, e foi, hoje acho que continuo liderando, corri aqueles 55, daí no, no outro dia, cara, eu, eu não, não conseguia levantar. Imagina,
0: isso era o décimo <risos> dia ainda.
1: É o décimo, e 15 dias tinha que correr todo dia, né? 15 dias, uma da, da, das regras ali era correr todo dia, pelo menos 25 minutos, né? 25 minutos era o mínimo, é. 25 minutos. Eu levantei da cama e fui me escorando até o banheiro, porque as eu... minhas pernas estavam... Eu falei, como é que eu vou correr 25 minutos hoje, cara? <risos> <risos> cara, Deixei pra de tarde, né? isso saí, fui dar uma caminhada e tal, mas as pernas não vinham demais. Aí fui à tarde. Cara, eu tava quase chorando, né? Mas fiz, fiz os 25 minutos. Ah, fui lá. <risos> fiz. Eu vi. Nesse
0: no... dia eu fui no... conferir no... se você tinha corrido, cara. Eu olhei lá que você correu para 5,19 quilômetros. Eu falei, ele correu, conseguiu correr.
1: Consegui. E daí no outro dia, tava pior. <risos> tava pior, tava doendo mais, cara. Eu falei, ah, não. Vai, vou lá. Foi lá. 25 minutos. Daí a Carol correu junto comigo, Foi lá, 25, fechei. Aí no outro dia eu já tava um pouco melhor, daí comecei a correr. Só que nesses dois dias que eu corri 5 quilômetros, o Roniaque começou a encostar. <risos> de volta, né, cara? Aí, falei, nossa, eu achei que eu ia descansar, esse cara vai ficar me incomodando, né? <risos> Cognac. Ele, tá uns 30 que km. Que
0: Ele tava, não sei como é que está a sincronização de vocês, mas tava aos 30, 40 quilômetros de diferença, né? Tava dando média é. por dia, no final no final de semana aí. Falei, nossa, então, pessoal tá fora do normal. É. <risos> em... ah,
1: pode falar. Eu pode acho falar.
0: legal a gente comentar, porque o treinador, eu falei... Em relação ao atleta, né? Que o treinador tem que realmente sentir o atleta Saber a hora de puxar, de tirar o pé Mas o, o treinador também tem o dever do coletivo Isso é interessante Porque tem o um atleta que ele transparece mais Seus sentimentos, suas emoções Então é mais fácil da gente ter é. essa sensibilidade é, Por exemplo, se você conhece bem uma pessoa Todinho mesmo, você Eu sei se tem uma coisa errada no teu trabalho Você nem precisa falar nada Eu sei que se você não desempenhar bem no dia, tá bom é. Não vou falar nada Mas eu já sei quando você também pode mais Agora tem pessoas que são mais quietas, né? que a gente não tem essa sensibilidade tanto, tão grande. Mas com o coletivo todo da equipe é uma energia como se fosse uma energia única, que você tem que saber a hora de dar, dar o cutucão para, oh, vocês podem ir mais, está muito na zona do conforto aqui. Ou ah, tá, algumas pessoas se machucaram, duas pessoas estão fazendo não sei o quê. Aí é hora de rever alguns conceitos, porque o treinamento, a base da periodização existe, a base, o procedimento, tudo. Mas todas elas são passíveis de mudanças. Mudanças são sempre positivas Quer dizer, uhum. as mudanças Elas precisam ser feitas Você tem a ideia, tem a programação Mas ninguém funciona aqui igual máquina Tem a programação certo Mas tem hora que você vai ter ter a sensibilidade Do time como um todo Saber, vamos empurrar as meninas As meninas estão, sei lá, com pouco ciclismo Não estão combinando o treino uhum. Ou os meninos estão competitivos demais nos treinos Estão esquecendo os treinos fáceis Então, como treinador E também conversando com os outros treinadores da equipe, a gente sempre tem reuniões, acho que eu não comentei aqui, mas a gente faz reuniões semanais, bem legais, agora na pandemia se passou um pouco mais, mas a gente ainda conversa, é porque a gente decide o futuro da equipe, ó, não tá dando certo, tá dando certo, vamos incentivar aqui, vamos incentivar lá, ah, eles precisam de alguma coisa motivacional, então a gente sempre conversa, porque tem que ter a sensibilidade do grupo, se você não tem isso daí você perde metade do teu potencial como treinador.
1: É, Obrigado. verdade. Você, você tem assim uma essa sensibilidade tua é muito aparente, né? Essa torcida tua, essa você você conseguiu? Eu sei que um treinador tem que fazer isso, mas você conseguiu de mim tirar o meu máximo? Eu achava que eu não conseguia. É, não. Eu achava... <risos> Sabe quando você pensa assim? Não, eu não vou conseguir fazer isso. Você, Tadão, você tem que correr para tanto. Você vai lá e cara, mas eu não vou conseguir, não, você sabe, essa sensibilidade tua, essa, essa paixão tua, que eu até falei uma vez, eu comentei com a Jennifer, que essa paixão tua por esse esporte, por essa, você vibra mais quando um atleta teu consegue alguma coisa inédita, assim, uma conquista, você vibra mais com isso do que com você mesmo, cara. isso dá para sentir em você, e o legal é que você passou isso para todos os professores da Mano. a gente sente neles isso, Sabe que eles, legal, eles têm essa paixão também, né? Então a diferença de estar tá treinando lá essa é uma diferença enorme para mim. Eu gosto muito. Né? Apaixonado pelo esporte. Gostei
0: bastante deu ah, gosto. É? Obrigadão. Muito legal mesmo.
1: <risos> foi, foi. E é isso mesmo.
0: <risos> Eu acho. Que... Você falou que eu comemoro... Tem duas coisas que eu quero falar. Você fala que eu comemoro mais do que às vezes comigo, que eu, às vezes a gente tem uma cobrança pessoal muito grande, né? Às vezes desempenhou lá, programou para ganhar lá. Aí você ficou em segundo, bateu o recorde. Às vezes a cobrança pessoal, às vezes, impede um pouco do crescimento. E eu acho que isso está errado. Eu acho que a gente devia aproveitar cada momento. Se foi tudo que você deu na prova e foi em segundo lugar ou décimo lugar, cara, você tem que ficar feliz. Isso eu aprendi, tem muita gente e faz isso O Chicão, eu vi que ele tá aqui Ele é um cara que faz isso, ele sempre comemora A não sei quando sai alguma coisa errada Isso é normal, aí você vai ficar chateado Mas no geral, quando Aham. você entrega tudo Você fica feliz com o resultado, isso é muito legal Acho que todo mundo devia ser assim Legal, ponto Sim. número dois Como é que eu não ia cobrar o máximo de você se um dia eu puxei você 180 quilômetros e esse me atacou no final, Porra, o cara aguenta, eu dei 42,5 de média, o Odão não desistia, cara. eu falei, eu não aguento mais pedalar, e o cara lá, e o cara lá, eu falei, cara, não tô aguentando mais, mas Pô, se ele tá lá, né? vou dar o meu melhor até o final, aí no final, depois de trazer ele em tempo recorde, digamos, faltando 500, meses, ele sai pro lado e sprinta só para ganhar o melhor 180 da vida. Ah,
1: <risos> cara, não, eu eu pedi, guardei, eu, eu não pedi na desculpa. agenda
0: Eu botei na agenda lá, falei, cara, esse cara Tá ferrado agora nos treinos
1: <risos> Eu pedi desculpa Logo depois, eu fiz e me arrependi Na mesma hora, cara, eu falei Pô, O Gui me Caramba. puxou 180 E eu sacaneei, daí na cabeça dele <risos> No final do ah, tempo daí Me esquece, mas cara, no... Mas eu, não... mas eu não... gostei, eu gosto, né?
0: cara achei legal, na hora ah, não gostei, eu, eu não gostei mesmo. Na hora eu me senti eu injustiçado Isso que
1: eu me senti mas, Eu sacado. lembro que ele falou, ó a gente lembra que a gente parou no posto lá para abastecer as caramiolas e tal, pegar água e coisa. E daí você falou assim, não, cara, agora eu vou diminuir, porque eu já tô cansado. E você não diminuiu, não adianta, eu sei, você não diminuiu nada, é, cara. A gente fala Quora, que vai ter... É, 43, 44, 45, eu falo, nossa, cara, esse cara não vai parar nunca. <risos> daí quando a gente tava chegando em casa, eu explintei, mas você lembra, né? Eu pedi desculpa na mesma hora. <risos> Eu vi que você se arrependeu já na
0: hora, já, mas tá
1: bom. É, eu não devia ter feito isso.
0: Tem mais
1: alguém com a gente, né? Era ozinho? Não lembro quem era, mas tinha mais. Tinha... Não, acho que até o todinho tava aquele dia, tinha mais gente lá. Claro, tinha mais
0: Só... gente. O Zé, é. o Zinho. é verdade, tinha um pessoal junto.
1: É, o... mais gente.
0: Ninguém quis puxar, né? Só no final. Não. <risos> Eu, eu vou acostumar, eu vou criar o hábito de, no final da live, perguntar é, o porquê. Por que você continua treinando? Por que de continuar nessa vibe do esporte? Então, qual que é o teu principal porquê de continuar treinando triatlo e tendo essa vida ativa com o esporte que você tem? Por quê, Odão?
1: Por quê? É o que te leva ah, a continuar. Bom, primeiro que eu preciso, cara. Eu preciso treinar. Eu fiquei um tempo sem treinar aí. E... Cara, eu fico muito chato, <risos> eu fico nervoso, eu fico chato, é, eu não trabalho direito, nada funciona, primeiro que eu preciso, para minha saúde, para tudo, e depois porque eu gosto muito, eu gosto, eu adoro competir, eu adoro competir, às vezes não gosto muito de treinar, mas eu adoro competir, isso aí tá no meu sangue, eu gosto de competir, gosto de ganhar, <risos> gosto de estar tá lá, eu quero ganhar daquele cara, eu, né, então... E eu tenho alguns sonhos ainda, cara. Tenho, eu tenho vontade de fazer o Havaí de novo, porque aquela prova não, não saiu do jeito que eu queria. Já peguei vaga mais duas vezes aí, não pude ir, né? Não deu para ir. Então, eu tenho um sonho de ir o Havaí, fazer a prova direito lá e, se tudo der certo, ir com o todinho né? O Toddynho lá no, na Elite, largando a Elite e eu no, no Amador. Eu acho que é um sonho que eu gostaria de realizar, é e gostaria de largar também o Charles Roach, que é um, um outro sonho meu que acho que é uma prova bem legal uhum. e outras provas quero fazer a maratona de, da Patagônia de novo com a Carol e a gente já está combinando outras também e uhum. assim eu, eu sou motivado para isso eu gosto disso <risos> e, e vou é continuar enquanto, enquanto, enquanto eu puder enquanto meu corpo aguentar e esse mês deu para ver que vai aguentar muito ainda <risos> Vai, Eu vou continuar. continuar assim.
0: Muito legal. É. Parabéns aí por esse exemplo que você é, por esse espelho, que muita gente olha para você já com um olhar de admita... admira... admiração. E agora o pessoal, nessa última hora, pode ver um pouquinho do como você pensa, da tua história e dos teus projetos. Porque o passado, né? Tá no passado. Foi muito legal. A gente Bom, comemora, se tiver. É legal você sempre olhar para o futuro, né? Tem que olhar nas quatro direções, na verdade. né? Quem tá do teu Sim. lado, quem em quem, quem você se espelha também, quem você oferece de base de suporte, mas também para onde você quer ir, né? Acho que olhar para frente é uma uma coisa super é. É, valiosa hoje em dia e não pode deixar o sonho morrer, né? E por que não, né? Por que é. você pode ir cotodinho lá no Aeromeno? Lógico que pode. É só colocar Pode, o... vai. Você que fazer dia e É, você tem que fazer isso, é. então que fazer. Vai estar tá cansado um dia, vai acordar segurando na parede para ir no banheiro? Bom, vai lá, coloca o volume lá <risos> Isso aí vai dar resultado. Se você ficar sem fazer nada, dá um resultado isso mesmo, nada. Agora, se você é. for treinando, vai longe. Show de vai. bola. Obrigado. Pela participação. Vai. Quer dar algumas palavras? Cara, eu... mais? Acho que temos dois minutinhos.
1: É, cara, eu quero agradecer o pessoal aí todo que, que ajudou a gente, eu todinho passamos uma fase difícil aí. E desculpa.
0: Não, fica tranquilo. É, na verdade, a árvore mais forte... E se emocionar é legal, Adão. A árvore mais forte não é a mais rígida, não. É aquela que trabalha na tempestade, que é flexível, que mostra as emoções. Se você é rígido demais, acaba quebrando. Tá certo, cara. Tem que mostrar uhum. as emoções. E eu aprendi a fazer isso também, ultimamente. E é muito legal. Eu gosto pra caramba. Eu acho que contrabalança aquele meu lado emotivo, guerreiro, masculino, de atleta, de guerreiro, que dane-se, eu vou arrebentar tudo. Essa parte emocional também, quem me conhece aqui... Agora eu vou chorar também. Não, quem, <risos> quem me conhece aqui sabe que eu me emociono facilmente, e eu acho uma coisa muito bonita. Eu acho que às vezes não é mostrado isso muito, mas é uma parte tão importante quanto essa masculinidade, a força, a vitória, ter essa emoção, essa sensibilidade também é muito legal.
1: Eu sou, eu sou muito chorão mesmo. os primeiros áreas eu cheguei todos eles chorando <risos> e continuo. Então eu só queria acabar. Eu queria agradecer muito o pessoal que, que ajudou, que foram muitas pessoas que vieram ajudar a gente aí. né? É, agradecer aí, cara, você, a Jennifer, muito, ajudaram muito a gente. O, o Luizão, eu não vou ficar testando nome aqui, mas o Luizão foi um cara muito bacana da gente. A, a Carol e a Andressa, que Andressa também tem sido muito importante na carreira todinha aí, a Carol comigo, então cara, não quero deixar ninguém de lado mas foi muito legal Beleza, <risos> Beleza.
0: temos 50 Deixa segundos ver. temos 50 segundos, daqui a pouco vai, vai acabar automático aqui então eu queria agradecer Bom. muito você de novo a participação, é, foi muito especial, viu, Para mim foi muito legal gostei de conversar com você, na verdade eu gosto sempre, mas gostei de novo então, espera, muita gente vai assistir isso daí E eu, eu sempre falo Vou ter 30 segundos para concluir Às vezes não é você ter, sei lá 10 mil audiência É ter uma pessoa e modificar a vida daquela pessoa Que já faz toda a diferença para mim E essa pessoa vai contagiando outros e outros Então Pode ter certeza que vai mudar a vida De, de alguém ou de muitas pessoas Tá? Obrigadão, cara Show de bola 10 segundinhas Obrigado. Um grande abraço, pra show de bola Valeu Obrigado.
1: Obrigado vocês aí, obrigado pessoal que, que assistiu aí e cara vamos pô...